0: notre 21e jour de confinement, en tout cas en France. C'est un confinement qui s'est étendu sur euh, beaucoup de pays autour de la planète. Ce n'est pas le cas partout. Euh, C'est un confinement qui est plus ou moins serré, sévère dans certains endroits. En tout cas, on vit quelque chose de très particulier. Bonjour, je suis Béatrice Gomez, coach en développement professionnel, fondatrice de jebosseheureux.com et auteure co-auteur du petit cahier d'exercice chez Jouvence qui s'appelle « Je mets du bonheur dans mon job ». Alors justement, on parle de job, on parle de bien-être dans son travail. Pour beaucoup, c'est un grand stand-by. Pour certains, c'est plutôt tout le contraire. Hein. C'est une effervescence. Je pense aux soignants, euh, aux personnes dans les hôpitaux euh, et en dehors des hôpitaux qui s'occupent des malades et s'occupe de prendre soin de l'autre. Donc là, au contraire, c'est plutôt euh, ben, une expansion euh, d'implication dans son travail. C'est vrai aussi pour beaucoup d'administrations, des personnes qui doivent mettre en place des nouvelles procédures, euh, des nouvelles mesures, que ce soit automatique au niveau de l'informatique, ou que ce soit pratico pratique au quotidien. Ce n'est pas simple. Il y a les personnes qui vont absorber le travail des personnes absentes, c'est pas simple non plus, donc là on est dans tout un tas de répercussions de manière générale dans les métiers des uns et des autres. Pour certains, ça va être plus facile que d'autres et pour d'autres, ça va être une vraie complication. Alors je m'intéresse à ces personnes-là qui se retrouvent dans une situation professionnelle bousculée, bon an, mal an, volontaire ou non volontaire ils vivent une promiscuité euh, qui les angoisse. Je pense à ces personnes qui euh, doivent néanmoins maintenir une fonction proche des, des malades et qui ont peur de contaminer leurs proches. Donc il y a des tas d'exemples autour de nous, de ces personnes en situation qui sont délicates. Et euh, peut-être que vous êtes dans cette situation où vous avez peut-être un proche qui est dans cette situation-là. Alors j'aurais envie de donner un petit coup d'éclairage. Donc, que faire quand vous avez un proche qui ben, se retrouve dans une situation qui n'a pas le temps de regarder et pourtant euh, qui aurait besoin de soutien euh, C'est peut-être une bonne piste pour vous de savoir que vous avez deux, trois petites choses que vous pouvez faire pour eux. Alors, la première, c'est déjà de ne pas les bousculer. Hein, si vous voyez que ça ne va pas, mais que pour autant, ils n'ont pas forcément envie de s'arrêter pour en parler euh, parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que ce n'est pas commode hein, en termes... Euh, d'environnement pour le faire, les enfants à côté par exemple, eh bien, il y a toujours moyen d'être dans l'écoute. De renvoyer aussi, si la personne n'en parle pas, de renvoyer des questions simples. C'est « Comment vas-tu ». Si la personne passe très vite, c'est OK, une deuxième fois, comment « Comment vas-tu ». En insistant pour savoir vraiment si la personne, elle attend vraiment qu'on aille la chercher, dans, lui tendre une perche parce qu'elle n'a pas l'habitude de parler d'elle. Donc, c'est de s'arrêter pour être dans l'écoute concrète, qui se passe là, peut-être quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Si la personne ne veut pas aller plus loin, eh bien vous n'insistez pas, on ne peut pas forcer euh, l'autre. Hein. L'autre élément, c'est d'essayer de compenser des choses pour l'aider, de lui proposer et pas de forcer. N'anticipez pas le besoin ou la demande de l'autre, ça pourrait être euh, incompris ou en tout cas euh, pas compris dans sa juste valeur. Donc, euh, demandez, proposez votre aide. Proposez-la régulièrement. Ce n'est pas parce qu'une fois, elle vous a dit non, que vous ne pouvez pas une deuxième fois le proposer. Donc, il euh, faut avoir cette petite régularité que l'autre voit sans insistance, que vous êtes là, que vous pouvez l'aider. C'est aussi vrai au téléphone vis-à-vis -vis des amis. De régulièrement, demander comment vas-tu de quoi aurais-tu besoin, même si je peux pas me déplacer pour aider l'autre, bah, le fait que l'autre l'exprime, ça peut peut-être lui donner des pistes. Donc il y a ce genre de petites choses que vous pouvez faire. Et puis un troisième élément, c'est aussi d'exprimer de, ce que vous ressentez vous, ça va peut-être inviter votre conjoint ou vos, vos amis à exprimer ce qu'ils ressentent. Tout le monde n'a pas cette facilité-là. Et peut-être que de poser vous-même votre difficulté en, en demandant ou en exprimant euh, ce soutien dont vous auriez besoin, ça va faciliter euh, la prise de conscience pour l'autre qu'il est dans un besoin similaire. Vous pouvez à l'issue de votre explication demander « Et toi, comment vis-tu ça ?» Comme ça, vous avez déjà fait votre première démarche. Hein, donc voilà ces trois petites astuces que je peux vous proposer, qui sont à faire si vous avez autour de vous quelqu'un qui est un peu euh, surchargé ou trop euh, engagé au point de ne pas avoir le temps de regarder où il en est. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous connaissez une personne ou si vous êtes vous-même dans ce besoin, sachez que en tant que coach, je suis aussi coach solidaire et euh, je peux ouvrir une écoute.